0: Que Deus abençoe a vossa vida de maneira rica e abundante. O título da mensagem desta manhã se denomina Oito votos feitos por Davi no Salmo de número 23, 26. Eu convido a que você, então, abra sua Bíblia no texto supracitado e, podendo, fique de pé para que façamos a leitura deste Salmo, o Salmo de número 26. São apenas 12 versículos, vamos lê-lo integralmente nessa introdução ao texto. Salmo de número 26. Diz a palavra do Senhor, um Salmo de Davi. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com gente falsa e com hipócritas não me associo, detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento, versículo 6, lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde a Tua glória reside. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e em cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Oremos. Pai amado Deus bendito. lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa nossa vida, fortalece nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem tomar os seus assentos. O livro de Salmo é um cancioneiro para o povo hebreu. São 150 salmos e praticamente um terço deles nós não sabemos quem escreveu. Não sabemos, são 50 salmos sem uma autoria precisa. 73 salmos são de Davi, uma grande parte deles então. Nós temos 12 salmos de Asaf 10 salmos dos filhos de Coré. Nós temos dois salmos de Salomão, um salmo de Etã, um, um salmo de Emã e um salmo de Moisés. Portanto, se nós observarmos, tirando Moisés e os reis Davi e Salomão, todos os demais salmos foram feitos ou criados ou executados ou compostos por pessoas que eram envolvidas com louvor, levitas da casa do Senhor. O livro de salmos, em hebraico, é terlim, significa louvores, mas quando traduziram para o grego, eles colocaram psalmói, daí vem o nome Salmos. psalmói significa é, hinos a serem tocados, não apenas cantados. Portanto, os salmos não são apenas para serem cantados vocalmente, mas também para serem conduzidos com instrumentos. E aí nós temos, então, um dos 76, 73 salmos de Davi, que é o salmo 26, sobre o qual nós extrairemos oito votos que Davi faz com relação a esta canção. A maioria dos salmos são orações, e muitas das orações e todas, como eu volto a dizer, todas essas orações, naturalmente, saem do coração do salmista, saem do coração do compositor. Mas quando saem do coração, são cantadas pela congregação, porque são experimentadas por outras pessoas. Aquela experiência do salmista, mormente, ela também é ecoada na experiência de outras pessoas. E vamos então observar nesta manhã oito votos que nós podemos extrair dessa canção do rei Davi. E o primeiro voto que nós podemos extrair está no texto do início, versículo 26, quando diz, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Eu coloquei o termo integridade em hebraico aí, está escrito Tom. Tom vem de Taman, significa ser integral, completo, não faltar nada. É a mesma palavra que nós vemos quando a Bíblia diz sobre perfeição. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia diz, olha, quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, perfeito serás. Aí quando nós falamos perfeito, a gente pensa assim, como é que eu posso ser perfeito? E nós então vamos usar essa palavrinha tom, de tamim, e aí tamang, o termo tamim também se usa, né? ser completo, o que significa completo? Não faltar nada. Então, quando a Bíblia diz para sermos perfeitos, significa não faltar nada. Olharmos para Faltou alguma coisa. Quando nós saímos de casa, por exemplo, nós olhamos se estamos com a carteira no bolso, não é isso? Olhamos se estamos com o celular e estamos com a chave. Geralmente, nós fazemos isso, não é verdade? Antes, você passa no, no banheiro, você se olha no espelho, vê se a roupa está completa e aí você sai de casa. Essa é a conotação da palavrinha hebraica que se usa em perfeição ou seja, completitude, ele fala, Senhor me faz justiça, porque eu tenho andado na integridade, quando Jesus, ele diz ali, Mateus capítulo 5, oh, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste, ele está usando uma palavrinha grega, significa teleios, porque ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste, e a gente faz uma pergunta, como é que nós podemos ser perfeitos como Deus? Ninguém pode se comparar a Deus. Deus é incomparável. Deus é absoluto. Deus é infinito. Deus é insondável. Deus é eterno. Nós não podemos nos comparar, mas quando ele fala sobre isso, ele usa uma palavrinha que no grego é teleios. Teleios é finalizados. Ou seja, sempre que nós devemos andar, sempre que nós saímos de casa, assim como nós olhamos se falta alguma coisa, no nosso proceder, nós devemos olhar se falta alguma coisa, é por isso que Tiago, Tiago ele fala inclusive no capítulo 1, que na nossa é, perseverança nós atingiremos a perfeição, mas ele fala inclusive no capítulo 3 o seguinte, olha, aquele que não tropeça no falar é varão perfeito, ou seja, nós nos tornamos perfeitos, não no sentido de sermos pessoas, digamos, é, plenamente impecáveis, não é isso, mas é, pessoas que são completas, que são finalizadas, ou seja, não tropeçar nas palavras, então nós devemos olhar não apenas se falta alguma coisa no nosso traje, se falta alguma coisa na nossa arrumação, mas nós devemos ver se falta alguma coisa no nosso procedimento, quando vamos trabalhar, quando vamos congregar, quando vamos compartilhar socialmente, nós devemos sempre vigiar para não falharmos em nada, e aí então, o rei Davi, quando compõe essa canção, ele diz, olha Senhor, eu tenho andado na minha integridade, na minha perfeição, na minha completitude, eu tenho procurado andar sem erro, por quê? Porque ele sabia que errou, tanto é que o Salmo 51, nós vemos ali uma grande confissão, em relação ao pecado dele, de, de, com Batseba, Seba, por exemplo, nós vemos vários salmos, é, confessão de pecados, e ele fala assim, o som do meu coração, vê-se em mim algum caminho mau, livra-me desse caminho. Ele pede ajuda, ele e outros salmistas fazem isso. A Bíblia mostra pessoas que são pessoas que são imperfeitas, mas as quais Deus chama a perfeição, que são incompletas, mas as quais Deus chama a completitude, que são pessoas que não foram finalizadas pela sua formação, mas que pela palavra, inclusive a palavra, é, Segunda Timóteo, capítulo número, capítulo número 3, por exemplo, fala de mais uma palavra grega, que é artios, para a perfeição, sobre a palavra de Deus. Quando nós é, conhecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós vamos nos tornando mais perfeitos, ou seja, mais completos. Então, o conhecimento da palavra nos ajuda, o conhecimento da palavra nos fortalece, e aí, então, ele fala, eu tenho andado na minha integridade, eu tenho procurado andar reto, eu tenho procurado é, vigiar a cada coisa que eu faço, a cada coisa que eu penso, a cada coisa que eu falo, eu tenho procurado vigiar. E ele, então, vai para o segundo voto dele. E o segundo voto é quando ele diz assim, e confio no Senhor sem vacilar. Confio no Senhor sem vacilar. Existem coisas que são inabaláveis. Por exemplo, nós temos, Salmo 51 que eu citei para vocês, um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Note, ele pede para Deus criar um coração puro nele, porque ele sabe que o coração dele não é puro. Quando eu falo coração, eu não falo desse músculo que palpita no lado esquerdo do peito. Coração é uma expressão que fala sobre os pensamentos, sobre a nossa alma. Ele sabia que os seus pensamentos não eram puros. Ele fala, Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim uma mente pura. Que eu possa ser uma pessoa pura de mente. É um pedido do salmista. Olha que coisa bela o seu reconhecimento. Mas ele coloca uma outra palavra, um outro verbo, que ele diz, e renova em mim um espírito inabalável. O que é renovar? É tornar novo, novamente, me permitam os termos aí que são tão correlatos, mas que ele possa ter novamente um espírito inabalável. Por quê? Porque o espírito dele já foi inabalável. Ele olha para o passado dele e ele fala, olha, eu já tive um espírito inabalável, hoje ele se abala. Eu já fui mais forte para enfrentar as coisas, hoje eu, eu já fico mais instável. E se eu perguntasse aqui quantos aqui precisariam fazer essa oração como Davi fez, eu creio que vários diriam mesmo. Vários olhariam para sala e falaram, no início da minha caminhada cristã, eu era forte, eu era firme, eu era inabalável, hoje eu sou abalável. Então ele fala, renova em mim um espírito inabalável. Uma segunda coisa inabalável é a que nós lemos no Salmo de número 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A cadeia montanhosa onde fica a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém ela é uma cidade que fica no alto de uma montanha. Você tem um, um grau comparativo, é como se fosse Teresópolis, a nós que moramos no Rio de Janeiro, porque fica 800 metros a nível do mar. Então, Jerusalém seria o equivalente a Teresópolis para quem sobe, então, do nível do mar. Mas, naquela cadeia, nós temos pelo menos, temos vários montes ali, dentre os quais, por exemplo, o Monte das Oliveiras, nós temos o Monte Moriá, nós temos o Monte Calvário e nós temos o Monte Sião, que fica aqui no sudoeste. O Monte das Oliveiras é um monte que se abala, é interessante, porque fica, existe um rasgo ali no Vale de Josafá, no, no, no Vale de Ocedron, que a Bíblia diz, inclusive, em Zacarias capítulo 14, que quando Jesus voltar... Os seus pés tocarão no Monte das Oliveiras e ele fenderá o meio. Ou seja, teremos um terremoto ali. E já houve terremotos pela fenda do, do vale que eu já citei aqui, o de Josafá. É, já existe. Mas o Monte Sião, que fica pouco distante, na mesma, estou falando no mesmo contexto de cidade de Jerusalém, não se abala, é o um Monte Firme. E o salmista usa esse exemplo: olha, outros montes você pode sentir abalo, mas o Monte Sião você não sente abalo. É interessante notarmos que o rei Jesus, quando no futuro, um dia, reinará em terra, a Bíblia diz que o seu reino virá do Monte Sião. Olha só que coisa linda e expressiva. O monte que não se abala. Ali ele exercerá o seu governo com um cetro de justiça. Pois bem, meus amados irmãos, o Monte Sião, então, é um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Mas a Bíblia diz, quem é com o Monte Sião? Os que confiam no Senhor. É o que ele fala. Eu confio no Senhor sem vacilar. Olha que coisa linda. Existe uma outra coisa, por exemplo, que é inabalável. São, é a obra que nós fazemos para o Senhor. Eu citei aqui quantos anos servindo ao Senhor Jesus. Quantos anos louvando ao Senhor Jesus. E que seja a vida de todos nós assim. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz assim, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. São coisas distintas, apesar de firmeza e inabalibilidade serem tão parecidas. Sempre abundantes, ou seja, sempre devemos produzir, produzir frutos para o Senhor. Tudo o que nós fazemos produzir frutos. Firmeza. Mas não basta ser firme se você vacila. As pessoas são muito fortes e, de repente, num dia, despencaram. Você tem que ser firmes, mas inabaláveis. Porque a firmeza, nós temos a firmeza da fé. Mas quando as notícias ruins vêm, será que nos abalamos? Aí nós somos firmes, mas nós somos abaláveis. Não, nós devemos ser firmes e inabaláveis. Duas questões muito distintas. E aí, por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6 os irmãos têm estudado nessa revista da Escola Bíblica Dominical sobre a armadura de Deus. Mas a Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Aí a Bíblia diz, e depois de teres obtido a vitória, permanecereis, o quê? Inabaláveis. Permanecer inabaláveis é um fato que acontece depois da vitória e depois de teres obtido a vitória, permaneceres inabalável. Ou seja, nós temos que lutar, nós temos que vencer, e depois nós devemos permanecer firmes com a vitória. Ele fala, o seu segundo voto, e confio no Senhor sem vacilar. Ou seja, de maneira inabalável. Nós não sabemos o contexto da, do momento da vida de Davi, quando ele escreveu isso. Mas o fato é que ele estava muito convicto Olha, eu confio no Senhor sem vacilar. Terceiro voto que o rei Davi faz no Salmo de número 26. Se encontra no versículo 2. Quando a Bíblia diz, Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Examina-me, Senhor, e prova-me. Deus é um Deus que prova. A Bíblia diz no Salmo de número 11, que o Senhor prova o justo. A Bíblia diz, no, no provérbio de número 17, provérbio 17, que Deus prova o nosso coração. O nosso coração, todo momento, é provado. Nós somos tentados e Deus nos prova naquele momento. A Bíblia diz que Satanás nos tenta, mas a Bíblia diz que Deus nos prova, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. Tanto é que em Deuteronômio, capítulo 8, a Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel ao deserto para o provar. Deus nos leva ao deserto. Deus nos conduz ao deserto. Não é isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4? Quando a Bíblia diz e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, Jesus foi levado ao deserto para ali ser tentado por Satanás e provado pelo Pai. Nós somos provados em todo momento, meus amados irmãos. Mas como diz Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, ele receberá o quê? A coroa da vida. Nós, então, somos provados. E aí, linda essa oração, porque tem muita gente que fala assim, Deus, me livra da aprovação. Nós devemos pedir a Deus, como Jesus falou, livrar-nos da tentação, né? livrar-nos do mal, mas a aprovação que vem de Deus é para o nosso benefício, não é para nos derrubar, então o salmista, ele é muito maduro quando ele faz essa expressão, ele diz, Deus, examina-me, olha a coragem que esse homem tem, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos Deus, olha só a minha situação, pode me sondar, pode olhar os meus pensamentos, pode olhar o meu coração, prova-me, Senhor, vê se eu estou aprovado por Ti, que coisa linda, é muita segurança desse homem, não é verdade? Será que nós conseguiríamos fazer essa oração hoje? Será que nós chegaremos em casa e diríamos a Deus, Deus, pode me provar agora, examina o meu pensamento, examina o meu coração, me prova. Ou será que você fala, não, Deus, não me prova não, porque tem coisas escondidas aqui. me prova não, porque tem coisas erradas aqui. Então, que nós possamos fazer o voto de Davi, Deus, limpo o meu coração, agora depois de pedir para Deus limpar, você disse assim: Deus, prova o meu coração, há um quarto voto, que nós aprendemos com o rei Davi, quando a Bíblia diz, pois, no versículo número 3, pois a tua misericórdia, tenho-a diante dos olhos, e tenho andado na tua verdade, e tenho andado na tua verdade. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos andar, Salmo 1 no Conselho dos Ímpios, não podemos andar, muitas vezes nós andamos cercados de pessoas que não conhecem Deus, andamos cercados de pessoas, ficamos só ouvindo essas pessoas que não nos conduzem para Deus, mas nos afastam de Deus, vivemos cercados de pessoas que nos influenciam, para que, que neguemos a nossa fé, para que nos distanciemos de Deus. Mas a Bíblia diz, olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós devemos evitar pessoas que nos fazem mal espiritualmente. Nós devemos manter o contato, devemos manter a educação, mas nós devemos buscar o um relacionamento com pessoas que nos conduzem a Cristo. Diga a pessoa que está do seu lado, procure andar com pessoas que te levam mais perto de Cristo. Outra forma que nós devemos andar é o que a Bíblia diz em Atos capítulo 9, devemos andar no temor do Senhor, sempre temendo ao Senhor, mas temer não é ter medo, porque tem gente que fala o seguinte, não, eu temo a Deus, ou seja, eu tenho medo de Deus, não, temor não é ter medo, temor é amar, porque você ama tanto uma pessoa, que aí você, abre aspas, tem medo de desagradá-la, isso é temor, você ama tanto a Deus, que o teu medo é desagradar a Deus, isso é temor, ou seja, é um gesto de amor é um gesto de, de preocupação, olha, eu temo desagradar a minha esposa, eu temo desagradar meus amigos, eu tenho desagra... eu temo, isso é o temor, o temor ao Senhor, portanto, é o princípio da sabedoria, como diz o Salmo de Números 111, então nós devemos andar no temor do Senhor, como diz o Atos capítulo número 9, outra forma que nós devemos andar no Senhor, é andar, por exemplo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, devemos andar em fé, como Romanos 1,16 vai dizer, de fé em fé. A cada dia nós vamos exercendo a nossa fé. A cada dia nós vamos crescendo a nossa fé. A cada dia nós vamos, ter, nós vamos tendo novas experiências de fé. Porque a pessoa só tiveram uma experiência de fé há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 meses atrás. Um dia nunca, nunca, nunca se lembra de uma experiência de fé. Não, peraí, aí, hoje eu vou exercer minha fé hoje eu vou andar com fé, ou andar em fé, e aí você então cresce de fé em fé, por isso que a Bíblia diz, no versículo seguinte a Romanos 1,16, que é Romanos 1,17, que vai dizer ali, o justo viverá pela sua fé, essa é outra forma que nós devemos andar, a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos, as inclinações da carne, essa é a quarta forma que nós devemos andar, andar no Espírito. Como? Aí vem a relação do, do fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E aí você vai tendo aquela relação dos nove gomos, daquele fruto do Espírito que é baseado no amor a Deus, a, o oriundo do amor de Deus, Efésios 2, de 8 a 9. E nós, então, nós começamos a andar no Espírito e não satisfazemos a concupiscência da carne. É difícil? Olha, é uma tentação que Satanás aproveita todos os dias, é uma prova que Deus coloca todos os dias, mas é possível que nós passemos e vençamos isso, outra coisa que a Bíblia diz, é andarmos, Efésios capítulo número 5, andarmos como filhos da luz, o que é filho da luz? É aquele que reflete a luz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, não é isso? Nós, então, como filhos da luz, e Jesus falou para os discípulos, vós, vós sois a luz do mundo, ou seja, vocês vão refletir a luz de Cristo. A grande questão é, as pessoas, quando olham para nós, conseguem ver a luz de Cristo? Será que nós andamos como filhos da luz? Ou será que nós andamos como filhos das trevas? Ou será que nós andamos e ninguém sabe quem nós somos? Ninguém percebe que nós temos algo diferente em nós. O nosso testemunho é muito necessário, meus amados irmãos. Porque nós podemos não pregar as pessoas com uma Bíblia aberta, mas as pessoas vão enxergar a luz de nós, em nós e vão dizer, você é um filho da luz, você tem algo diferente na sua vida. Então, nós devemos andar. Por isso que a Bíblia diz, outra forma de andar, a sexta forma de andar, aquela que está em 1 João, capítulo número 2, que é, andarmos como Cristo andou. Será que nós conseguimos? Eu lembro que na época do meu seminário, eu fui incentivado a ler um livro é, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Quem aqui já leu esse livro? Alguns irmãos já leram esse livro. Esse livro é um desafio. Esse livro é muito difícil. Existem livros de, difíceis de ler. Livros muito difíceis de ler. Ah, você lê, por exemplo, Um Porquetar do Pleno Avivamento. Ah, você lê é, do Leonardo de Ravenhill. Você lê... Esse, esse livro... É, em seus passos que faria Jesus, porque é a história de um, uma igreja na Inglaterra que decide fazer o seguinte, bom, como Jesus andaria como Jesus faria, não como eu faria, e as pessoas com base na biografia de, do Senhor Jesus descrita nos Evangelhos, começaram a agir, e olha, foram perdas atrás de perdas, perdas atrás de perdas, mas depois eles foram vendo que aquelas perdas Redundaram numa paz interior que nunca jamais conseguiram alcançar. Por quê? Porque andaram como Jesus andou. É difícil? Olha, meus irmãos, é um grande desafio. Mas é uma ordem bíblica. Andai como Cristo andou. O quinto voto, então, e então ele fala nesse texto, tenho andado na tua verdade. Olha que coisa, que oração, que canção é essa que o rei Davi compõe? Eu tenho andado na tua verdade. Temos o quinto voto que o rei Davi ele faz no Salmo de número 26. A Bíblia diz, não tenho me assentado com gente falsa e com os hipócritas, não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Meus amados irmãos, nós citamos agora exatamente isso. Eu não me assento com gente falsa eu não me associo com gente hipócrita, eu detesto é o que ele está dizendo, à Assembleia dos Malfeitores, com os ímpios eu não me assento, ou seja, o rei Davi, ele era político, ele era rei, e é muito difícil, quando você governa, você se manter impoluto no meio político, que é um meio de troca, de tomar lá da cá, é muito difícil, mas o rei Davi, ele fala, olha, não me assento com o ímpio. eu imagino as perdas que esse homem teve em relação a ganhos políticos, mas ele falou, Deus, eu estou compondo essa canção, porque eu não me assento com essas pessoas, não, eu não negocio com essas pessoas, não, não tem troca com essas pessoas, Eu não me assento. por quê? Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, por exemplo, êxodo ex capítulo 23, não seguirás a maioria para torceres o reto, você não pode caminhar porque a maioria está caminhando naquela direção. Nós aprendemos sobre isso. Nós citamos o Salmo 1 de nós não nos determos no caminho dos, dos malfeitores, não andarmos, assentarmos na roda dos escarnecedores. Nós evitarmos essas pessoas. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, aquele que tem muito, muitos amigos sai perdendo. É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia declara, é, por exemplo, é, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a ouvir pessoas que negam a fé, daqui a pouco você está corrompido nisso, está negando a fé. Você começa a andar com gente incrédula, daqui a pouco você está sendo incrédulo. Você começa a andar com gente falsa, daqui a pouco você está dando jeitinho. Você anda, começa a andar com gente mentirosa, daqui a pouco você está começando a mentir. Por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Você teve bons costumes, você teve boas influências, e você começa a se corromper. E aí nós vemos tantos casos de filhos de cristãos que estão no mundo, nas drogas, e muitos casos nós vivemos aqui, dentro que estão congregados nesta manhã. Há muitos pais aqui que choram por seus filhos na situação deles, que sofrem por seus filhos, porque estão distantes, ainda estivesse tivesse uma boa formação, porque a culpa não foi sua, pai, a culpa não foi sua mãe, foram as más conversações. O nosso papel é continuar estimulando, incentivando, dando bom exemplo, instruindo, amando, mas também orando, pelos seus filhos, por isso que a Bíblia diz no provérbio de número 13, capítulo 13 de provérbios, olha, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os insensatos se tornará mal, por isso nós devemos selecionar as pessoas com as quais nós andamos, e eu digo, andamos não fisicamente apenas, estamos na época de internet. As pessoas com, quais nós, com as quais nós compartilhamos, e não apenas redes sociais, do que nós ouvimos, no que nós bebemos, as fontes que nós bebemos, temos que ter muito cuidado com isso, porque quem anda com insensato se tornará mal, arruinará a sua vida. Por isso que ele fala, e esse salmo é um salmo tão precioso, meus amados irmãos, essa canção é tão preciosa que os judeus cantam até hoje, eu volto a dizer, os salmos é o hinário dos judeus, eles têm esse, eles têm o Kidush, eles têm é, outros cancioneiros, mas esse é um cancioneiro litúrgico, então eles cantam o salmo 26, eles repetem, olha, não me assento com gente falsa, não me associe com gente hipócrita, e eles vão repetindo, eles vão cantando isso, eles colocam isso na mente deles, da geração deles, das gerações posteriores a eles, olha, eu não me assento na Assembleia dos Malfeitores, e aí, meus amados, muitas vezes perdemos, mas o que nós perdemos aqui, nós ganhamos para a vida eterna. Esse é o quinto salmo, é o quinto voto dele. Temos o sexto voto de Davi, no Salmo 26. Quando nós lemos no versículo 6 e no versículo número 12, na sua primeira parte. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. E ele diz no início do versículo 12, o meu pé está firme, em terreno plano, vou repetir a primeira parte do versículo 6. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Até hoje, os judeus, antes de entrarem no culto, eles lavam as mãos e os pés. No Shabat, é comum você, quando for, quando você vai a Israel, você vê no Shabat as pessoas andando na rua com toalhas. Por quê? Antes deles irem para a sinagoga, eles tomam banhos para lavar as mãos e os pés. Onde eles aprenderam isso? Levítico 16. Quando diz que o sacerdote ele só podia oficiar depois de lavar as suas mãos. A limpeza ritual é algo que os muçulmanos, inclusive, eles pegaram do texto bíblico. O muçulmano, antes de entrar na, na, na mesquita, o que, que ele faz? Ele lava as mãos, Lava os pés, não é isso? Lava as orelhas. Ele tem um ritual. Vocês devem ter visto em alguns filmes que mostram os muçulmanos. Eles pegaram isso da Bíblia. Que significa que nós, para oferecermos algo a Deus, um culto a Deus, nós devemos lavar as nossas mãos, devemos lavar os nossos pés. Ou seja, devemos nos purificar. Devemos, e é o que a Bíblia fala sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz, antes de nós tomarmos a ceia, examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice. Ou seja, antes de nós cearmos, nós devemos examinar nós mesmos. É um tipo de lavar as mãos, é um tipo de lavar os pés. Jesus, ele quebrou muitas das tradições, claro, porque ele falou que o importante era o Espírito. As pessoas lavavam as mãos, lavavam os pés, entravam na sinagoga, mas com o coração sujo, não adiantava nada. Tanto é que falaram, olha, Jesus, teus discípulos não lavam as mãos antes de comerem, porque antes de comer você tem que lavar as mãos para agradecer a Deus o alimento. Olha que coisa. Jesus, ele pega o símbolo de lavar, ali em João capítulo 13, quando ele vai pegar, então, os pés dos discípulos e vai fazer com, com que os pés dos discípulos vai lavar os seus pés. Lição de humildade. Aquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 18 19, quando Ló vai limpar ali, vai lavar os pés dos anjos. Meus amados irmãos, o lavar é algo tão importante, tão importante, que o símbolo da conversão, quando você se converte, é aquilo que nós lemos em Romanos capítulo 6, o batismo nas águas, quando nós descemos o quê? As águas e nos lavamos, simbolizando o lavar purificador do Espírito Santo em nós, como diz Tito capítulo 3. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos, antes de chegar no altar, pedir, Deus tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, antes de pregar, antes de louvar, antes de congregarmos, pedir ao Senhor pelo seu perdão. Sétimo e penúltimo voto que nós lemos no capítulo 26 do livro de Salmos, é o que diz o versículo 8, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside aquele Salmo 22, versículo 1, quando ele diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele aqui está dizendo, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa, amar a congregação dos santos. A Bíblia diz, nós não podemos deixar de congregar como fazem alguns. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Por quê? Porque é o local onde nós congregamos. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, que... É, no, as pessoas estavam ali reunidas no primeiro dia da semana, estavam ali congregando as pessoas juntas. Por quê, meus amados irmãos? Quando completou-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos. E eu faço uma pergunta, foi um ato é, de coragem? Porque estamos falando de um homem, Jesus, que vai ser preso e vai ser crucificado por um crime contra o Estado, porque crucificação, ou você era um crime hediondo, ou você era um crime contra o Estado. Jesus, então, ele, a perseguição a Jesus é uma perseguição do império. Tanto é que junto à cruz só estava João, que era muito novinho com as três Marias. Cadê os outros apóstolos? Eles estavam escondidos. Mas a Bíblia diz que 50 dias depois estavam todos reunidos. Ou seja, não deixaram de congregar. Meus amados irmãos, por quê? Porque amo, Senhor, a habitação da tua casa. Olha que teste foi esse da pandemia que nós vivemos. Porque durante... As igrejas fecharam, ficaram fechadas, três aqui no Brasil, três meses, sem abrir. Depois foi a abertura gradual, foi, e as pessoas vindo. Mas uma coisa era unânime nesse período, quando as pessoas voltavam. Elas chegavam, todas elas usavam uma palavra. Saudade. Que saudade eu tive de congregar. Não é a mesma coisa quando nós assistimos à internet. Eu sei que tem muitos assistindo essa mensagem à internet, é, nós somos edificados, claro que nós somos edificados na internet, nós somos é, fortalecidos, é, vida se convertem, não estou criticando isso, eu estou dizendo que é diferente quando nós estamos congregados na casa do Senhor, como eu amo estar na tua casa, como diz o salmista, esse outro voto que ele fez, e nós temos então, o último voto que ele faz, nesse salmo de número 26, quando ele diz, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas, onde, ali diz, nas congregações bendirei ao Senhor. Nas congregações bendirei ao Senhor. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. A Bíblia fala tanto sobre o louvar a Deus, não é verdade? A Bíblia fala muito. Olha, a palavra aleluia, inclusive, só é usada 28 vezes na Bíblia. Das 28 vezes, quatro estão no Apocalipse 22, mas 24 estão no Livro de Salmos. Então, aleluia significa louvado seja Deus. A Bíblia fala no Salmo de número 9 que nós devemos cantar de coração. A Bíblia fala no Salmo de número 47 que nós devemos a, a cantar e, e louvar a Deus harmoniosamente. Então, nós devemos louvar a Deus na congregação. Vamos, então, orar ao Senhor nesse momento. E como a Bíblia diz no Salmo de número 150, vamos louvar a Deus com instrumentos também? Vamos, vamos chamar aqui os músicos.